0: Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte da equipe de especialistas de commodities da Refinitiv, a divisão de dados da London Stock Exchange Group. Gostaria de apresentar o meu colega Daniel Pereira, que está aqui comigo.
1: Tudo bem a todos, prazer estar aqui hoje, Ana.
0: Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que modam este setor vital para a economia brasileira, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities da agricultura à energia, da mineração aos metais. O Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode ser uma tarefa desafiadora. Conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiv visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada.
1: É isso aí, Ana. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cenário macroeconômico global. Hoje, junto com o Vitor Arduin, da Redpoint, Tudo bem, Vitor?
2: Ah, tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
1: Tudo ótimo. E também com o Aleph Dias. Ambos são analistas de inteligência de mercado, de macroeconomia na Redpoint Global. Como é que está hoje, Victor? Tudo bem?
2: Tudo certo. Bora bater esse papo de mercado. É o que a gente mais gosta aí. um prazer em estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Alef, como está? Tudo bom?
3: Daniel, tudo certo aí. Animado para a gente debater o cenário macro global, Excelente. que tem sido bem, bem marcante nos últimos dias.
1: Bem marcante. E gravando aqui esse podcast algumas horas antes do, do relatório de agricultura, o relatório WASD do USDA. Ah, ansiosos aqui para ver o resultado nessa sexta-feira. Mas vamos falar de macroeconomia. Os Estados Unidos eles têm apresentado dados de atividade econômica bem interessantes nos últimos meses e até se a olhar ah, nos últimos dois anos. O setor industrial, por exemplo, ele vem desacelerando juntamente com a inflação, enquanto o mercado de trabalho segue relativamente apertado, certo? Na visão de vocês, pessoal, qual a perspectiva para a atividade econômica quando a gente pensa no segundo semestre e como que ela deve impactar a política monetária do FED?
2: Bom, Daniel, é uma excelente pergunta. Eu acho bacana a gente poder começar a dar um pouco de contexto né, no cenário que a gente está vivendo. É, ano passado, os Estados Unidos começou a viver um processo inflacionário bastante intenso, que foi bastante intensificado com a guerra na Ucrânia. E desde então, o Banco Central americano tem aumentado os juros é, de maneira é, palativa, que nos últimos 14, 15 meses, aumentado 525 pontos base na sua, taxa, na sua taxa básica de juros. Então foi um aumento de juros bastante intenso, e quando a gente tem, em começo de um ciclo de monetário restritivo, como a gente tem observado nos Estados Unidos, a gente sabe como começa, aumento de juros para tentar reduzir a demanda, para tentar diminuir a atividade econômica, para poder diminuir os preços, né, a velocidade com que eles crescem, mas a gente não sabe como termina. Então a grande incerteza do mercado nos últimos meses, a grande preocupação do mercado, sempre foi saber se o os Estados Unidos seria capaz de fazer o que eles chamam do soft landing, né? o, o pouso suave. Eles seriam capazes de desacelerar os preços sem prejudicar demasiado a economia americana. E o que a gente tem observado nos últimos dados que foram que tem, que tem saído, principalmente a expansão econômica do país no segundo trimestre, é que Alguns dados têm sido positivos. né? A gente viu aí o PIB americano numa expansão de 2,4%, com destaque para o consumo das famílias. né? Uhum. E a gente Sim. tem observado um mercado de trabalho bastante resiliente. Quando a gente faz uma retrospectiva de como os juros, como tem sido a dinâmica de juros na economia americana, é exatamente isso que você falou. É, Os juros têm pesado bastante sobre atividades industriais. A gente viu o PMI industrial dos Estados Unidos na zona contracionista já há vários meses, enquanto o mercado de trabalho americano o setor de serviços tem se mantido relativamente resiliente. E, para concluir, um ponto importante é que ainda existem alguns riscos inflacionários. Tá? Apesar da inflação ter melhorado bastante nos últimos meses, quando a gente abre a composição da inflação, é, principalmente para junho, é, veio de uma base energética, de, um, de um, é, elevados preços energéticos do ano passado, muito grande. Então, junho teve uma melhora significativa, preços energéticos recuaram bastante, Julho, a gente viu que preços de novos veículos, de bens, também teve uma melhora significativa, mas ainda num componente, é, quando a gente abre a inflação, as despesas do lar seguem elevadas. Há uma perspectiva que possa melhorar para os próximos meses, o que vai ser um bom sinal. Um mercado de trabalho com salários com ganhos reais acima de 4%, bastante acima da meta de inflação dos Estados Unidos, que é 2%. Então, é importante dizer que, apesar da melhora que a gente tem observado nos últimos é, dados, ainda existem alguns riscos inflacionários. Isso traz alguma preocupação para o FED, que tem dado alguns discursos um pouco mais hawkish, mas talvez não na intenção de aumentar juros, mas de tentar ancorar as expectativas do mercado.
0: Muito obrigado, Vitor. E agora eu queria, diante da, do otimismo com a reabertura da economia chinesa no começo do ano, aqui a situação se reverteu rapidamente nos últimos meses, levando o país à deflação em julho, eu queria entender da Head Point se vocês acreditam que o governo chinês aumentará os estímulos para combater a desaceleração econômica. E se sim, eles devem ser suficientes para gerar uma recuperação relevante do gigante asiático? Sim.
3: Hum. Excelente perguntando. Acho que a China é muito relevante também é, depois dos Estados Unidos, principal economia. Também tem essa dinâmica aí de desaceleração que a gente tem, tem acompanhado. E para a gente entender se realmente o, a China vai aumentar os estímulos e se, se eles serão efetivos para a recuperação econômica, a gente tem que retomar um pouco o um cenário ali de 2021, quando a China começou a ter a crise no, no setor imobiliário. Então, o setor imobiliário ele corresponde em torno de 20 a 30% do PIB chinês e foi um dos principal alavanca do crescimento chinês na, nas últimas décadas. Então todo esse crescimento expressivo é, que a gente viu da China foi muito é, ancorado nesse crescimento do, do setor imobiliário e foi, é um setor que historicamente na China foi sempre muito é, sempre dependeu muito né, da, da expansão do crédito e isso levou a um aumento da especulação imobiliária e também a um endividamento do, de grandes players do do setor, e com isso é, a China mudou um pouco é, essa questão da política é, tanto fiscal quanto monetária, porque eles têm tentado é, evitar com que um cenário que a gente, como a gente viu ali é, em 2021, de uma crise no setor imobiliário, se repita né, agora. Então tem essa questão, e por que, que essa questão do setor imobiliário é importante? Porque como eles estão é, evitando uma, essa nova, é, um aumento da especulação imobiliária, a gente está vendo a China um pouco mais... É, vamos dizer assim, mais cuidadosa para aumentar esses estímulos é, monetários e também um pouco mais criteriosa em para quais setores ela está direcionando essas essas medidas. E também tem um, uma questão que o próprio setor ainda não se recuperou da crise de, de 2021. Então, a gente vê um governo um pouco menos, é, vamos dizer assim, favorável a ampliar essas medidas de, de estímulo, por mais que a gente veja o governo é, chinês cortando a a taxa básica de juros e dando alguns 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 estímulos é, pontuais a gente não vê assim nada muito é, relevante e mesmo que a gente veja um aumento é, mais forte dos estímulos por parte do governo o principal setor da economia ainda passa por dificuldades com seus players ainda muito endividados né então a gente entende que mesmo que o governo realmente estímulos a gente não vai ver um crescimento chinês tão é, não vai ver um impacto tão grande dessas políticas sobre o crescimento Chinês, e também a China, aí já olhando um pouco mais para o longo prazo, ela tem alguns problemas também né, de né, demográficos que também é, impedem um pouco uma expansão firme assim, do setor imobiliário. Então, resumindo, a gente entende que a China pode até ampliar um pouco os estímulos, mas de maneira mais pontual, só que eles não vão ter muito impacto na economia por conta principalmente dessa questão no setor imobiliário.
1: Excelente, Aleph. Conhecimento não, não tão robusto, não tão embasado pela questão demográfica. Sim,
3: exato.
1: Vamos trazer eu a pergunta de, um pouco. Eu Aham, gostaria claro. de poder complementar,
2: se possível, é, trazer alguns pontos que eu acho relevantes. É, quando a gente olha para a China, a gente percebe um grande problema de confiança. Né? As famílias, as empresas, não estão tendo confiança para consumir e nem para investir na, na, nas suas atividades econômicas. Se a gente pega o índice de inflação, ele caiu na zona da deflação, né? o que é um risco bastante grande para o país. O desemprego entre jovens registra recordes em torno de 20%, né? o desemprego entre jovens de 20 a 30 anos, o que é um dado bastante preocupante. E alguns dados, quando a gente olha, que podem trazer um pouco mais de otimismo, como a importação de, de, de commodities energéticas, de petróleo, o que poderia sinalizar que poderia haver uma, uma certa recuperação da demanda, a gente percebe que elas é, estão um pouco fragilizadas. Então, apesar da China ter registrado nos últimos meses recordes de importação, quando o preço do petróleo estava em níveis baixos, Agora, quando o preço do petróleo sobe para níveis mais altos, está tendo uma recuação dessas importações. Então, quando a gente olha os sinais né, que estão orbitando em torno da economia chinesa, a gente vê bastante preocupação, dados fracos é, saindo é, de maneira recorrente, falta de confiança. Então, isso traz bastante preocupação, porque a China é um grande motor, um grande indutor de demanda no mundo. Né? Ela é uma grande é, exportadora e importadora de bens. Então, são preocupações que acabam trazendo algum risco para o mercado como um todo.
3: Sim, e complementando também um outro ponto que é importante para a gente falar de China, daí olhando para a China mais no contexto global, que a China ela é uma grande demandante de, de commodities, mas ela também depende muito da, da demanda externa, né? daí por produtos, é, na sua maioria, mais industrializados. E como a gente vê, como o Victor citou, um cenário desafiador nos Estados Unidos, Europa também, desaceleração, que são os dois principais aí compradores da China, a gente também tem visto é, dados fracos, de tanto de importação da China, mas também de exportação. Então, além desse contexto é, doméstico mais desafiador, a China também tem os principais demandantes de produtos em é, uma atividade econômica também em desaceleração, que também contribui para a maior fraqueza da atividade econômica da própria China.
1: Interessante. Se a gente trouxer a, per... a conversa, então, um pouco para o lado do Brasil, né? Acho que, diferente das economias centrais, que, de certa forma, já estão se aproximando do fim do seu ciclo de aperto monetário, o Brasil, e junto com outros países emergentes, de certa forma, também já iniciaram os ciclos de afrouxamento monetário. Dado esse contexto global que vocês comentaram e o direcionamento de política monetária, o que, que vocês esperam para a economia brasileira e também para esse conjunto dos emergentes uh, para os próximos meses, né? se a gente pensar em segundo semestre desse ano?
3: Sim, é. olhando assim, para o contexto de emergentes no geral, a gente vê um cenário macroeconômico bem desafiador. É, quando a gente olha para o lado do crescimento, como a gente comentou, Estados Unidos ainda, por mais que mostre um pouco mais de resiliência com, com relação à Europa, tem mostrado sinais de desaceleração, a Europa é, também desacelerando bastante com uma inflação mais resiliente, a China, com os desafios que a gente comentou, tudo isso, é, e todos esses países normalmente são demandantes de, de produtos dos emergentes, a gente vê um cenário do lado da atividade econômica desafiador para as economias emergentes que não vão conseguir exportar tanto para essas outras economias. E do lado da política monetária, a gente vê ainda, por mais que o Fed provavelmente tenha é, encerrado seu ciclo de aperto monetário, é, eles podem demorar um pouco mais aí para iniciar o, o corte de juros. E como o Victor comentou bem, foi o ciclo de aperto monetário mais, é, mais rápido né, e forte dos últimos claro. 40 anos. Então, também do lado da política monetária, a gente tem um pouco mais de dificuldade para os emergentes, porque os países desenvolvidos ainda vão estar com taxas de juros muito elevadas aí é, ao longo de, provavelmente, até 2024. Né? Então, tanto do lado da política monetária quanto a atividade externa, a gente vê a né, dificuldade para os emergentes, porém, a gente tem que é, olhar daí mais, olhando mais para é, as especificidades de cada um né? e trazendo um pouco mais para o lado do Brasil. Por mais que a gente tenha começado aí o início do, do ciclo de corte de juros, né? porque a gente começou, a gente subiu os juros antes, a, conseguimos controlar a inflação mais rápido e agora a gente está iniciando o um corte de juros. Isso também levaria a gente a esperar um cenário um pouco mais negativo para o real porque o diferencial de juros entre Estados Unidos entre Brasil e Estados Unidos vai se vai se reduzir. Porém a gente vê que o Brasil ainda está com uma taxa de juros é, real muito acima da taxa de juros neutra, né? E muito maior certo. também do que os Estados Unidos têm tem visto quando a gente olha para a taxa de juros real, que é basicamente taxa de juros menos inflação. Então, para o caso brasileiro, a gente ainda vê, o até quando a gente olha para o Carry Return Index, que é um indicador do, da operação de Carry Trade, ainda mostra o Brasil ainda com um índice muito bom de, de Carry Trade. Ale, que pode...
1: Deixa sim. eu te interromper. Se você puder explicar, então, eu não conheço o conceito uh, uh, do sim. Carry. Então, ah. existe uma diferença, você estava falando da diferença entre a inflação, a real, Isso. e também sobre o preço do dinheiro, esses juros, Isso. Uh, sugerido é, então é. o que é exatamente o carry
3: sim o carry trade é basicamente uma operação onde você toma dívida num, num normalmente uma economia desenvolvida que tem uma taxa de juros menor e você faz uma aplicação uma economia normalmente emergente que tem uma taxa de juros maior então esse carry trade ele basicamente mostra essa diferença entre taxas de juros que normalmente é mais alta no país emergente e menor no país desenvolvido. Então ele mostra a rentabilidade dessa operação e com isso ele também considera a inflação, né? Porque se você tiver uma inflação maior no país emergente, essa operação vai ser menos rentável porque o investidor vai perder é, valor ali com a, com a inflação. Então esse é, carry return, é, carry trading return, uh -huh. ele mostra basicamente é, como que as aplicações no país emergente estão mais, é, vamos dizer assim, atrativas com relação uh -huh. a aplicações no no país desenvolvido. Então, quando Entendi. a gente olha, olha para esse indicador, ainda tem, a gente deve esperar uma forte demanda aí pelo pelo real. Olhando também para as contas externas brasileiras, a gente vê que, por mais que a gente é, esteja vendo essa desaceleração no mundo, o Brasil segue batendo né, recordes de, de, de superávits na balança comercial, muito é, aí, é, vamos dizer assim, suportada né, pelo setor agrícola tem visto recordes de exportação em diversos, eh, em diversos produtos. Então, tudo isso traz um pouco mais de, de resiliência para o real e a gente consegue ver isso muito bem quando a gente olha para o posicionamento dos especuladores na, na moeda brasileira. Porque o CFTC, que é, um, é o um órgão do, dos Estados Unidos, onde mostra uhum. as operações de, de derivativos. Eles têm também um reporte onde mostra o posicionamento dos especuladores nas moedas. E a gente vê o posicionamento comprado no real acima dos, das máximas aí de, de cinco anos. Então, E mais... o
1: relatório do CFTC ele especifica a moeda. Então, você sabe os Sim. players que estão comprados em real.
3: Exato. Então, no net ali, eles estão comprados e acima da, da máxima de cinco anos. Então, isso também mostra como o mercado está mais otimista aí é, com o real em relação a outras moedas emergentes. Então, resumindo, né, a gente tem um cenário externo, desafiador para emergentes, mas o Brasil tem essas especificidades que leva a gente a estar um pouco mais otimista aí com a economia brasileira e, consequentemente, com o real.
2: E um ponto importante aí também para complementar, é, aí voltando um pouco para os Estados Unidos, a, a, a própria. É, pausa no aumento de juros que a gente tem observado a partir de agora, né, com as expectativas com a melhora da inflação, acaba beneficiando o Brasil nesse corte de juros. Porque, como, exatamente como o Oliver comentou, é, o Brasil, por ser um país que oferece um pouco mais de risco, ele precisa oferecer um prêmio maior nesse diferencial de taxa de juros. Então, se os Estados Unidos não estivesse é, parando o seu corte de juros, se não estivesse dando sinais de que eh, está próximo de finalizar o seu ciclo restritivo monetário, o Brasil teria mais problemas para poder iniciar o seu ciclo. Né? Então, como o cenário eh, monetário dos Estados Unidos tem mostrado que sim, que esse ciclo está próximo para fim, que pode acontecer esse ano, isso acaba beneficiando o Brasil nesse cenário de começar esse corte de juros. Porque como o Vale comentou, a, a inflação está mais controlada, apesar de ter alguns riscos que ainda orbitam. Eu acho que também, é, é, também voltar um pouco para trás na sua, na sua uhum. pergunta, né? eu acho que é importante, é... A gente alcançou o pico dos juros americano agora, né? Ele está entre no intervalo de 5,25 a 5,50. E a gente sabe que esses juros, eles demoram tempo para poder se espalhar pela economia, para ter o seu efeito é, é, refletido na economia. Então, a gente tem esse risco no futuro, que a gente não sabe se pode ser nesse final desse ano de 2023 ou no começo de 2024, de uma pequena recessão nos Estados Unidos. A gente espera que seja uma recessão pequena, seria melhor para o mundo que fosse pequena, então, existe uma, o, o risco aí de a gente ter uma desaceleração econômica muito intensa que possa causar uma pequena, uma, uma pequena recessão. E Isso olhando para Estados Unidos. Quando a gente olha para a Europa, a gente ainda tem um ciclo monetário em curso, porque a inflação na Europa ainda continua alta. Então, apesar da gente estar vendo alguns dados melhores dos Estados Unidos, apesar da gente estar vendo um cenário um pouco melhor para o Brasil, é importante, e é isso que a gente conversa com os nossos clientes aqui na Redpoint, é importante fazer a gestão do risco, porque existem riscos ainda que estão orbitando em torno da economia.
1: Obrigado, Vitor. Então, para a gente finalizar, vamos comentar um pouco sobre a última reunião do Copom aqui no Brasil. Acho que foi a primeira vez, né? talvez em dois anos, não tenho certeza, que a gente vê a taxa de juros brasileira a ser diminuída. Vocês poderiam fazer um comentário geral sobre hum. essa última reunião Copom Brasil?
3: Sim, com certeza, Daniel. É, acho que foi uma reunião, talvez, dos últimos dois anos, é uma das mais aguardadas, porque realmente marcou esse é, ciclo de, de corte de juros, e os traders estavam muito divididos né, entre um corte de 25 pontos base e 50, o, o, o Roberto Campos Neto acabou trazendo aí um corte de 50 pontos base, o que pelo pela reação do mercado surpreendeu um pouco, por mais que se tivesse dividido, a reação do mercado foi forte, a gente viu o real desvalorizando bastante, os juros também futuros do brasileiro caindo bastante, mas é, era um corte que, assim, o Brasil tinha espaço para fazer isso, porque o Brasil se mostrou muito cauteloso né, nesses últimos dois anos aí, quando é, se tratando de política monetária. Então, a gente começou a subir os juros antes das economias desenvolvidas e agora a gente também até esperou um pouco mais é, para iniciar esse corte de juros. Na minha visão, nas últimas duas reuniões, a gente já tinha ali bastante argumentos para para iniciar esse corte e a gente acabou... não na não cortando e, e por quê né a gente tinha todo esse espaço porque as, as expectativas de inflação estavam caindo bastante já nos últimos meses então com isso abre espaço para o banco central começar a cortar os seus juros como eu comentei é, anteriormente uhum. a gente já está com uma taxa real muito acima né do, do que é considerado neutro para a economia brasileira e por mais que tenham assim alguns é, seja questionável as últimas reformas que tem a, o, a, vamos dizer assim, o progresso das últimas reformas fiscais no Brasil, elas têm avançado, por mais que a gente possa fazer uma crítica ou outra, mas tão avançado então a gente teve também uma redução desse risco fiscal, que também abre, abriu espaço aí para esse, esse corte. Então, vamos dizer assim, foi um corte é, um pouco mais agressivo do que alguns esperavam, mas tinha
1: espaço para isso ser feito. A gente entra nesse ciclo agora de... Uh, de corte nos juros brasileiros. Mas vamos dizer que os, os indicadores da recessão, seja ela grande ou pequena nos Estados Unidos, comecem a se mostrar. Se a gente entrar numa recessão nos Estados Unidos, uh, isso se reverte uh, de imediato ou a gente tem um bom lag, né? tem de esperar vários meses, tem de ter a certeza de que é uma recessão uh, na, na América uhum. do Norte para gente começar a ter um efeito no Brasil. Como que é o tempo dessas coisas na macroeconomia?
0: É. Vou fazer Nossa. uma adição rapidinho, pessoal. Ah, é, qual é a expectativa de ter uma reversão, eu acho que é mais ou menos nessa ideia, né, Daniel? De uhum. reversão da recessão na economia dos Estados Unidos para o mercado brasileiro poder se preparar em relação aos efeitos deletérios dessa recessão? Acho que
3: posso começar aqui, deu o Peter fica à vontade para adicionar. Mas eu acho que, assim, hoje o cenário principal, como o Victor comentou, é de um soft landing. Então, acho que por mais que a gente acho é, a gente possa ver uma recessão nos Estados Unidos, acho que a chance dela ser muito forte é muito é bem baixa, por conta da gente ter esses indicadores aí mistos, né? Um, um mercado de trabalho ainda muito forte, por mais que a gente veja a desaceleração em alguns setores. Então, eu vejo que é difícil a gente ter um impacto muito assim, relevante na, na economia brasileira e no real, caso esse cenário de uma, mesmo uma recessão, mas uma recessão leve, por conta de todos os, os fatores que eu citei que a gente vê aí positivos para a economia, economia brasileira. Agora, no caso de a gente ter uma, uma recessão um pouco mais forte, daí vai depender do impacto disso no, no real. Porque se o real se desvalorizar muito, daí a gente pode ter um, um pouco mais de atraso nesse, nessa política de afrouxamento monetário que a gente vai ter no Brasil. Porque, normalmente, o câmbio para cima, a inflação é, tende a ficar um pouco mais resiliente. Com isso, tira espaço para o Banco Central cortar juros. Então, acho Entendi. que esses são os impactos aí para o Brasil.
2: Tá. É, eu acho que são exatamente esses dois pontos. A gente tem um cenário base que é uma recessão mais amena reflexo do aumento de juros, né, da diminuição da atividade econômica. É, esse cenário é o cenário que todo mundo está assistindo, é o cenário que está todo mundo mirando, então é, é, analistas, analistas de mercado, tomadores de decisão, eles já estão observando isso, então acho que isso não deve trazer grandes temores. Agora, falando de risco, é, a gente sabe que, por exemplo, começo do ano a gente teve uma crise bancária, uma pequena crise bancária nos Estados Unidos, que não teve efeitos é, ma maiores, mas que surgiu, então, se surgirem dados é, para os próximos meses de alguns setores que podem estar sendo mais afetados do que o mercado está olhando, aí sim a gente pode acabar enxergando uma, uma recessão um pouco maior, porque acaba é, mudando a expectativa dos agentes. A gente viu recentemente é, a agência FIT diminuindo a, a, o rating dos Estados Unidos, é uma decisão histórica, controvérsia, mas bastante histórica. A gente viu também a agência mude diminuindo o grau de investimento de alguns bancos americanos, esses que estão mais expostos a atividades comerciais de é, empréstimos para casas, né, na, no, no mercado imobiliário. Então, assim, é importante dizer que esse é o cenário básico que a gente está observando, uma recessão que não vai ser muito intensa, mas existem riscos, né, quando a gente olha com mais, mais atenção para os dados, que é importante estar, estarem sendo observados para serem tomados Cuidados e serem tomadas decisões.
0: Pessoal, e com isso concluímos o nosso bate-papo. Obrigado, Victor Arduin e Alef Dias, meu colega Daniel Pereira, por essa aula que vocês deram sobre a macroeconomia global. Gostaria de agradecer a presença. E fiquem à vontade para divulgar os seus contatos. Pessoal, só lembrando a todos que o Victor Arduin e o Alef Dias são analistas de inteligência de mercado. Em macroeconomia da Redpoint e fiquem à vontade para entrar em contato diretamente com eles. E agora eu vou deixar um espaço para vocês com, compartilharem conosco as redes sociais, os contatos que vocês considerarem relevantes.
3: Maravilha. Primeiro, falar aqui das nossas redes da Redpoint, que a gente tá, tem ali no, no LinkedIn, na nossa página, a gente publica é, análises ali praticamente todas as semanas. A gente tem também o nosso site, o headpointglobal.com, onde você, vocês podem ali como vocês podem ter acesso aos nossos relatórios aqui na nossa área de, de inteligência de mercado e também acessar outros serviços. E eu também tenho as minhas redes pessoais, tanto no, no LinkedIn, onde eu também posto algumas análises, tanto macroeconômicas quanto de trigo, e também no, no Twitter, compartilho também alguns conteúdos sobre essas, esses dois mercados.
2: É, vocês podem, podem me encontrar também na, dentro do blog da Redpoint. O meu contato é victor.arduin.com arroba .com. Eu cuido de macroeconomia e energia e fico à disposição para quem quiser conversar, trocar alguma ideia, tô, tô aqui para poder ajudar também.
1: Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Aleph.
0: passo é. das palavras do Daniel Pereira as minhas. E lembrando a todos que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e também no nosso site, refinitive.com.br barra PT, PT de português, ou português, nós estamos num podcast em português, onde você pode sugerir temas e convidados. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk.